0: Os assuntos do nosso cotidiano com os entrevistados mais conectados com você. Agora no Estúdio 95.
1: Muito bem, agora são 10 horas e 20 minutos 10 e 20, 27 graus é a temperatura. Bom dia. Estamos começando o programa na manhã desta sexta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação. Você que nos acompanha em FM 95,5, aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho... Onde você estiver sempre acompanhando a programação da Rádio Araranguá, assim como através também das nossas demais plataformas, tem o nosso portal, o nosso canal do YouTube, também lá pelo facebook.com.br Rádio Araranguá. são formas que você tem de acompanhar a nossa programação e também de interagir conosco, assim como... Através do nosso WhatsApp, que é o 98808 8808-4667, esse é o WhatsApp da Rádio Araranguá, adicione aí os seus contatos e participe aqui do programa. Programa que tem os trabalhos técnicos de Igor Klaus. São 10 horas e 21 minutos, a gente já vai começar o programa na manhã desta sexta-feira, tratando de um assunto que a gente tem tratado aqui ao longo dos, dos últimos dias, que é a questão... É, dos problemas de abastecimento de água que o município de Maracajá tem enfrentado. Umas reuniões já foram realizadas, é, superintendentes da Casan já foram ouvidos, promessas já foram feitas, é, algumas coisas aconteceram, outras ainda não, mas ontem houve uma nova reunião. Essa reunião aconteceu em Florianópolis. E ela aconteceu com uma comitiva de Maracajá, que está aqui nos estúdios comigo, que foram recebidos ontem pelo presidente da casão, Laudelino de Bastos e Silva. Então, está aqui comigo o vice-prefeito de Maracajá, Vonney Rocha. Bom dia, tudo bem? Bom dia,
2: Lucas. Bom dia aos ouvintes da Rádio Araranguá, em especial meu município, Maracajá.
1: Bom dia, presidente da Câmara, vereador Valmir Carradori. Tudo bem?
2: Tudo bem. Bom
3: dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes, em especial aos maracajenses.
1: Vereadora Lani da Soler, bom dia, tudo bem?
4: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Bom, vocês estiveram ontem em Florianópolis, né? Conversando com o Laudelino, que é o presidente da, da Kazan. É, então, gente, como é que foi a conversa? É, qual foi, quais foram os temas que foram tratados? Especialmente, né? Quais foram as respostas que vocês ouviram da
2: Kazan? É, sim, Lucas, a gente... É... A gente marcou essa reunião, né? Através do nosso presidente Valmir, que teve a iniciativa junto com o deputado Tiago Zilli, né? Entre aqui, entre mão, a gente já agradece a participação dele. No qual o presidente da Casana da né, Seu La Lauderi, Laudelino, Lauderi. É, nos marcou essa reunião. A gente levou já as dificuldades, que são já de bastante tempo no nosso município, né? É, virou já um caos a nossa a nosso município essa falta d'água esse rompimento né, dessa dutura então já isso já veio representante da própria Casana Câmara de Vereadores já expôs o problema já já, já não é mais ele né <risos> e já trocou já trocou né já não é mais e, ele e, e trocou também o presidente e nós uhum. já tinha conversado com a presidenta né a antiga e, e a gente segue aí sem uma solução né sem uma solução que resolva realmente o problema né da falta de água, do rompimento dessa, dessa adutora. Uh, a gente teve a reunião ontem, achou, até achamos que andou né, um pouco, Sim. né pelo menos a gente sabe que que esse reservatório já se encontra em Criciúma, os dois reservatórios que pertencem ao Maracajá, o, né, o, é adquirido, né? já foi adquirido e está ali é para para instalação, ele nos prometeu entre um ou dois meses já estar tá o reservatório ali. Vai então resolver um pouco, né pelo menos da, da falta d'água, quando romper, ter um pouquinho mais de, de água para não ficar tantos dias né sem água.
1: Romer, a gente conversou essa semana, né? antes de vocês irem a, a Florianópolis, eram basicamente três problemas. né a questão dos reservatórios, questão da adutora e a questão do contrato. Reservatórios é o que está mais perto. Reservatório eles já adquiriram, como o Valdem falou, né?
3: já adquiriram os dois reservatórios que vai ser instalado em Maracajá, a intenção deles é instalar cinco reservatórios no total, que ficaria dois na região de Verdinho, isso para 2024. Junho de 2023 eles vão instalar um em Maracajá, os dois, até junho. Junho e setembro, é isso, né? Que eles comentaram lá para nós ontem. Junho vai ser provavelmente ali no centro e setembro lá na comunidade de Espigão. Uhum. Vai ser feito... Agora só falta fazer a base para chegar, porque são tanques de aço inoxidável, né? vai chegar, eles fazem a base e já instalam ali. Então, esse problema está sendo resolvido. Até ameniza um pouco a ameniza. São mais de 250 mil litros d'água. Nós temos já um lá de 100 mil, né? Então, vai ficar 350 mil de, de reservatório. A doutora, pelo que eles falaram, comentaram com nós ontem lá, eles tão, fica inviável praticamente fazer uma doutora nova no traçado atual, porque além do, 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 do cano que eles querem fazer, 250, tem que ser envelopado. Envelopado seria colocar outro cano, aquele cano que é doutora, por dentro de outro. né uhum. Se é, Essa é a lei que, que são obrigados quando passam em rodovia. Então, está sendo feito isso estudo agora, bem adiantado já, para vir pelo verdinho para trazer água para Maracajá. Esse é o que o presidente... É, nos falou ontem né já disse que praticamente tá, tá, isso vai ser vai ser feito o presidente entrou agora fazem três meses que ele está no cargo né ele está tomando conta das demandas e o outro seria o contrato né o contrato que... a questão da,
1: da doutora ele falou sobre o estudo mas não tem
3: prazo hum. da doutora não agora ele ele vai praticamente estar tá fazendo esse estudo estava junto também o é, Paulo Paulo não se engano Joel. Paulo Joel, né? Uhum. que é o diretor de expansão, que ele está bem uh, atento nessas coisas aí. Até ele falou, ele comentou que quando tiver instalada a, a base ali para vir, instalar o, 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 reservatório. o reservatório, ele uhum. vai vir na Câmara ali, eu convidei ele para vir na Câmara para estar tá anunciando como é que vai ser feito o andamento para essa doutora nova aí. Uhum. E o contrato, Lucas, o presidente pediu 30 dias, ele pediu para nós... Me é, dão 30 dias aí para nós ver o contrato. Porque está uma, uma nova regulamentação pelo governo federal que vai facilitar para fazer esse contrato. É isso, senão tem que ir para licitação, alguma coisa nesse sentido hoje. Uhum. Então, com a, nova, com a nova lei federal, vai ficar mais fácil para fazer o contrato entre
1: entre, entre a Prefeitura e Casana. O, Olani... Nada de, de novo daquilo que foi dito naquela ida do superintendente, do ex-superintendente agora, né? O Matheus de Baixo Pacheco na Câmara, né?
4: Sim, Lucas. Porém, eu me sinto mais confiante. Eu acho que da forma emergencial, né? Com esses reservatórios vai suprir um pouco mais a necessidade. Embora um reservatório de 100 mil no nosso município dure por 40 minutos apenas, né? é muito pouco então assim eles no, eles nos garantiram até porque quando a gente chegou lá embora três meses o Laudelino esteja lá né o presidente eles já sabiam da nossa situação né já estavam a, a par o diretor de expansão que era o Pedro Joel né Isso. ele já estava a par da situação do Maracajá e, e já estava a par da da grande da grande problemática hoje que nós vivemos que é a falta de concessão ou seja eles não vão deixar de dar essa assistência com os reservatórios, porém eles precisam de um aval jurídico, né, que é a questão da concessão no município. Eu senti realmente um uma, um, uma, um empenho muito grande em relação, né, é, em colocar esses reservatórios para para ontem que eles me eles nos nos informaram que até metade do ano estariam esses dois reservatórios para de forma emergencial. E, em relação à concessão, é, é um pouco mais complicado. Uhum. Porque espera-se essa resposta em 30 dias do governo federal ainda, para que, ou, que a, 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 haja esses trâmites. Mas eu também acho que a Kazan, né, ela não quer perder mais nenhum município. Ela tem que agregar esses municípios. E, para isso, nos, me deu uma motivação um pouco melhor de que essas adutoras sejam realizadas. Ou seja, concessão não será, é, sem a concessão não será realizada nenhum tipo de adutor ainda, nenhum tipo de investimento maior. Mas, de forma emergencial, eu acredito que esses reservatórios vão suprir, sim. Né? Agora,
1: por, por, por lógica, né? Por a, lógica. A, a, a Alane, a Alane trouxe um dado aqui interessante, é. ó, 100 mil litros, 40 minutos. É. O próximo reservatório tem 250 mil litros. 250. E, e, e outro é, de 100. Vai dar 500, os três, três vai, né? Vai dar é os três é 500. Vai dar 500. É. Vai dar três horas? É, é muito pouco é, ainda. É muito pouco. Ô, Lucas, se não consertar a adutora, se não reso resolver para a adutora, é, é, é muito pouco ainda.
2: É. Esses reservatórios a gente sabe que é medida paliativa, isso sim, não vai resolver. Sim, a gente, é, é. eu acho que tem que colocar isso para a nossa população. Não adianta, nós fizemos uma reunião sim, sim, e sim, lá sim, não sim. adiantou, não, te, não teve andamento, porque a gente sabe que tem que ter o um contrato. Uh, Tivemos também, eu acredito eu, tem que ver a parte jurídica, mas eu acho que tem que acionar o Ministério Público para tentar Exatamente. obrigar a Casan a fazer, fazer a doutora, porque segundo eles, nas deixas, assim, pelas que a gente entendeu, eu acho que é isso, o nosso caminho, tem que ver com o município agora, com o prefeito, e tomar, eu acho que é essa decisão. Porque se eles tiverem um aval do Ministério Público, faz, eles têm lá o documento, né? não vai sobrar nem nada para eles depois no Tribunal de Contas, como Casan porque é o Ministério Público que pode obrigar, assim como nós temos aí muitos dias sem sem a água, isso é uma situação aí de calamidade pública, né? então uh, se através deles eles não conseguem fazer, talvez é através do Ministério Público que obrigue eles a fazer essa doutora. Eu acho que é aí que é o caminho para tentar resolver. Né, é um... Ele colocou aí a respeito desse isso começou no marco regulatório, ah, né, Lucas? Isso é uma, uma conversa já lá de trás? Isso não andou? Uh, e agora estão tentando mudar a legislação lá, lá em cima de novo e a gente sabe que dependendo de Brasília isso tudo demora, demora. e não vai ser assim tão fácil. Uhum. Eu acho que o nosso caminho, ao meu ver, né, tem que ser acionado o Ministério Público e seguir nessa linha. Uhum. Que eles façam a adutora e, e deixem o nosso município aí com com água. né? Eu trabalho ali, a gente tem uma empresa de de oficina ali no nosso, uhum. no nosso município. E semana passada, duas semanas, faltou quatro dias água, quatro dias na casa do cidadão. E a parte do espigão grande e a parte mais alta lá, chegou de noite meu mecânico todo engraxado e voltou para mim. daí, patrão, como é que eu tomo banho? Se é. Joga no isso, isso é uma questão é, de calamidade não. pública, é, é. isso não pode acontecer e nós não podemos aceitar. Uhum. Isso é o meu ponto de ver. Então, onde a gente tiver que recorrer, a gente tem que recorrer ao Ministério Público, sei lá. Temos que ir atrás e resolver o problema da nossa gente, do nosso pessoal. Do nosso pessoal.
1: A Silene está colocando aqui no WhatsApp o seguinte. Bom dia. É bom. Tomara que venha água. Porque uma vez uhum. eu fiquei uma semana sem água. Porque a conta vem para pagar. Uhum. E nós temos o direito de ter água, não é? Bom, é claro que é, né? Com claro certeza. É. É, já veio fatura depois daquela... Não, é, até ontem eles comentaram que vai ser... Que ia, vir, ia vir um desconto, né? Vai vir é. desconto. Cinco
3: dias de... de coisa. Ele até comentou... O... O Pedro, esse Pedro, que é diretor de expansão, ele comentou que vai dar uma. Eles vão dar de, de abono aí para, para os clientes, vai dar um milhão e pouco, porque é Crisilma, Maracajá, Forquilinha. Uma não, mas desculpa, mas eles não vão dar nada, é, vamos Tipo uma, uma gratificação. Eles não, é, eles não vão dar nada. Dar. Eles, não, é, eles, não, tá é, eles é. não deram foi água. Eles não deram foi água. Preferimos pagar Sim. e ter um serviço é. prestado Sim. com qualidade. Né? É a
1: mesma coisa, e essa discussão vai vir a partir de agora, a questão do esgoto. Exatamente. Sim. sim. Que mais me preocupa, Lucas. Não enganem, se o esgoto é pago. Também. É pago, exatamente. E tem que pagar. E vai vir na é. conta. Uhum. E, e tem que pagar. E o Estado tem que pagar, vai ter o serviço. Tem que... Tendo o serviço, tem que pagar. A água. Sim. Eles não vão dar nada. Descontaram um serviço que eles não prestaram.
3: É. Então, eles não estão não, cobrando por cinco dias ali, que não prestaram o serviço,
2: né? Sim, sim, não, sim. Então, o valor e coisa é. É esse. comentário até que nesses cinco dias. Foi em torno de um milhão de reais, né? Um milhão que eles, <risos> que eles vão dar de desconto para a população. É. Então, imagina quantos se arrecada, né? A gente fala sim. aí que arrecada pouco, mas não. não. Caso arrecada, a gente sabe que a água é a água que vem do céu, vem de Deus. Sim. Feito o tratamento, sim, mas a gente sabe que tem o lucro. Sim, sim. sim. A empresa tem o lucro, então tem que atender a nossa população.
4: É. Não dá para deixar sem atendimento. Ô, ô, Lani, falaram de esgoto lá, não? Falaram. Falaram do esgoto sim, até é, mencionaram um projeto, né? Que eles estão fazendo esse projeto. A gente não ficou muito, muito assim, a par do projeto ainda, não temos é, né, conhecimento desse projeto. Ele explicou bastante sobre o, o projeto, mas é um projeto a longo prazo. Ou seja, que não vai resolver nada para nós neste momento. Né? Embora, Lucas, eu acho que é, essas adutoras e essa concessão seria também um projeto a longo prazo para nós, porque nosso Maracajá é muito pobre de saneamento básico a gente não tem nada. Zero, né? Né? É zero, né? É zero. É zero. E isso é o que Pobre mais é me preocupa... Po Pobre é quem tem um
1: pouquinho, né? É, é isso aí.
4: Então, assim, é, 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 é questão de calamidade mesmo, né? Uhum. Sendo que isso me preocupa muito porque o índice de doenças é muito maior. Né? Claro. A saúde pública claro. nossa é, é, é precária e se a gente tivesse esgoto tratado no município, não teria tanto, né? Tanta coisa e tantas doenças. Inclusive, quando dá essas enxurradas. Né? essas enchentes, essas cheias, isso aí afeta muito, muito mesmo. Uhum. Isso me preocupa bastante. Ele explicou, sim, sobre a questão do esgoto tratado, esse projeto que eles estão fazendo, enfim, mas... Tá a nível federal, né? Eles isso estão... é a nível federal ainda, é algo que eu acho que primeiro a gente tem que pensar nessas adutoras e pensar nessa concessão urgente, né?
3: assinatura do contrato. A
4: assinatura do contrato, isso. é isso aí. É o, e é, é aquilo ponto. que o vice falou, a gente tem que mostrar isso para a população e falar que eles também têm o poder de ir ao Ministério Público e de fazer a denúncia. Né? Uhum. Eles, eles precisam fazer isso, eles têm que ir até lá, né?
1: Uhum ô, Vone, me parece que essa questão do contrato, a a bola do jogo, né? Ela volta pro o município. Sim. Porque se for fazer uma licitação, quem vai lançar é o município. Se for Sim. fazer um contrato, quem vai ter que assinar além da casa é o município. Então parece que a bola volta pro o município agora, né? Sim, Lucas.
2: Tudo depende do município, né? Até a gente participa, a gente vai atrás, a gente a população tem que saber disso, que a gente corre para tentar dar melhor qualidade de vida para as pessoas, mas a gente sabe que que ali vai ter que ter acionar a justiça, acionar o Ministério Público, porque a Casan tá recebendo a gente, uhum. né? Não tá dando contrapartida pro município e na deixa lá que o próprio presidente deixou para nós. Não não vai ser resolvido assim tão fácil. Eu acho que o caminho tem que ser via judicial, via público, porque o nosso município é um município super carente. Nós não temos um metro de saneamento básico ainda. A gente vive lá na época da pedra, né? faz a necessidade de casa e corre no vale na rua. Então isso tem que acontecer e se não vem né, nas atrativas, nas reuniões, na conversa com, com o Estado, que o estado é que a gente depende do Estado, da mão do Estado para nos ajudar o um município que é carente igual o nosso, vamos ver via, as vias judiciais, vamos atrás. Né? O que não pode é a gente cruzar o braço e esperar é, cair do céu, alguma coisa, a gente sabe que não cai. Então nós temos que ir atrás, atrás do esgoto saneamento básico, da água que é uma, uma urgência que é, que, é, né, que é para ontem uhum. resolver esse negócio de, 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 de das Desenhar. caixas d'água reservatório é, paliativo é. Não, não não vai resolver nada se a gente não tiver o contrato, não tiver a concessão e não eles fazer a doutora no nosso município
4: mas assim, só deixa eu é, citar né que a gente teve também a ajuda e, e eu acho que o empenho muito grande do de deputado Thiago Zilli foi ele que fez essa ponte, né, e foi muito importante, porque eu acho que ele vai... Eu acho, não, eu tenho certeza, né, o, o Valmir, que ele vai ficar é, constantemente ligado a isso agora. É, uhum. ele pegou essa causa com a gente, então, eu acredito muito que ele vai nos ajudar ainda mais. É,
1: legal, o doutor tem um começo de mandato impressionante, é. né? É, tá, tá tudo, por favor. Saúde, tratou tá dessa questão de Maracajá, já tratou tá da questão Destritura. de algumas obras, né? Conseguiu <risos> colocar os prefeitos com o secretário G.R. Comper, enfim. Um bom início é. de trabalho, do deputado Tiago. Ô Valmir, isso vai passar pela. Embora um disse, né? A bola está com o executivo, mas vai passar na Câmara também, né? Sim, sim, com certeza. Vai
3: passar na, na Câmara para a concessão, uhum. né? Para a uhum. Eu espero que eu, agora, com essa primeira reunião que nós tivemos com esse pre presidente atual da Kazan com o Alaudenino, o prefeito, vamos estar conversando com o prefeito, porque... É partido, prefeito, né? parte tudo do prefeito, né, Lucas? Sim. O prefeito, uhum. ele eu, ontem era para ele ter ido junto, mas surgiu um compromisso de última hora, ele não pôde participar junto conosco lá. Seria interessante se ele estivesse, porque já nós já estaríamos dando um, ponta, um pontapé mais rápido, entendeu? Então, ele teria que ter a participação lá, mas como surgiu um compromisso, nós representamos ele, agora nós vamos estar conversando com ele hoje durante o dia o que nós discutimos lá para ver se nós é, conversamos, agendamos uma nova vamos esperar o presidente lá que ele pediu, o presidente da casa pediu 30 dias para 30 dias para nós estar tá, tratando desse assunto renovação de contrato e daí nós já partimos já para alteração, se for que alterar para fazer o duto, se for alterar que, que seja mais prático e mais econômico para fazer, porque eu, eles falaram que ficaria viável porque tem que envelopar o cano que vai vir, pelo, uhum. pelo traçado atual e pelo, pelo outro assado, não. Aí vai só o, realmente o cano que vai trazer água. Eles querem fazer 250 ou 300 milímetros né? para trazer. Ah. Seria interessantíssimo. Né? Acho
1: que aí não é nem a gente que é. tem que responder isso. né sim, a, gente a casa tem um corpo técnico para dizer é. o que, que é mais barato. Né? É.
3: Então, ele, eles estão vendo essa parte mais barata. O Laudelino, que é o presidente, juntamente com o diretor. Eu, eu senti bastante confiança. O Tiago Zilli ele vai dar bastante suporte para nós de Maracajá nessa, nesse, uhum. nesse relacionamento. Maracajá e Kazan. Então, nós estamos no caminho certo. Acredito, Lucas, que durante esse ano, 2023, nós vamos resolver esse problema Casam e, e Maracajá. Eu tenho toda certeza disso. É, é, os vereadores estão todos eles empenhados nessa função também, juntamente com o Executivo, o Prefeito e Vice-Prefeito. Nós trabalhando unido ali, com, eu tenho bastante certeza que nós vamos resolver esse problema. Acredito, esse ano com a nova diretoria da Kazan, que está tomando posse né, agora, Vai dar, vai dar tudo certo.
4: Tudo que é novo tem mais incentivo, não,
1: é, né? E, mas, por outro lado, eu entendo o lado do cidadão também. É. Porque, o é. cidadão, o problema, ele não é novo. Não. O presidente pode ser novo, o diretor... Sim, sim. O Exatamente. Mas o problema, ele é velho. O, né? o, é.
2: o Estado é o mesmo. Sim,
1: é, sim. É é,
3: nós sim. Nós não podemos deixar parar. Nós não podemos deixar parar essa vontade que os nove vereadores têm, juntamente com o Executivo. Nós não podemos deixar cair a peteca, como se diz. Nós temos que continuar insistindo e em cima do, do da, é, da é, resolução é
1: aquilo que o Valmir disse no final daquela sessão daquela sessão da Câmara Sim. tem que criar uma comissão e tem que ficar em cima, Sim, não, ficar não, em cima não, não, podemos... não pode a semana que vem falar de outro assunto esquecer esse tem que ficar em cima Sim. porque esse até é, que esse seja é resolvido
3: lugar. de fato é. Vamos resolver o problema da, da água, depois nós vamos ver o que que nós fizemos com o saneamento básico. É, Primeiro gente. nós temos que trazer a água, depois nós vamos o saneamento básico que é importantíssimo, né? Como a vereadora Lani, ela é enfermeira, ela Sim. sabe bem as causas, os efeitos que um e a saúde eu, o benefício que o que Isso traz é o,
1: o esgoto, né? É, pergunta de ouvinte por aqui é fora do tema, mas ouvinte tem prioridade, né? Alaerte Pereira. Bom dia, pergunta para o vice e para os vereadores, como fica o asfalto do Cedro e as estradas?
3: As fotos essa bola <risos> é para a vereadora. Essa é para mim, eu acho. A Alane é uma das vereadoras que está sempre ali é. lutando. A gente trouxe bastante emendas. É, até tem emenda dada do Lucas. Foi pouco? 150 mil, né, Alane? É, 150
4: ajudou, do Volney também, né?
3: 150 do Volney. 300 mil do. Eu do... digo.
4: Assim, Valme, eu acho que. Vamos continuar torcendo para os deputados continuarem mandando as emendas. É, eu tem... acho que é isso, a resposta que eu tenho, tá? É, é essa a nossa parte como vereador, tá? Não, porque não... contar com financiamento não rola mais.
3: Não, é, já foi, eu... né? Eu, já foi. Acho, eu, eu acho que os nove vereadores estão empenhados, sim, a nós, nós, é porque o MDB ele tem uma quantidade maior de deputados, né, Então a gente tem uma... Mas tem mais, tem mais maior, porta para bater. Tem mais porta para bater. Então, a gente, eu, não, eu e a Lândia aqui, a, pelo menos o, a bancada do MDB, nós vamos continuar com toda certeza a buscar recursos. Exatamente. E acredito dos novos vereadores também, da mesma forma. Exatamente. E independentemente de de partido, sim, sim, sim. De, de coisa. A nossa bandeira é Maracajá e o bem dos de Maracajense. Isso aí, eu tenho isso comigo sempre. Eu sou assim, né, Lucas? Eu acho que nós temos que pensar no, no, na qualidade de vida do, do município, do município Maracajense. É, é isso é. que nós estamos pensando. É isso que nós vamos continuar é. fazendo. Pode ter certeza, os vereadores, às vezes falam muito vereadores, mas nós, nós não paramos, nós temos sempre trabalhando.
4: É, assim, ó, vamos deixar bem claro que nunca no nosso município e aqui na nossa região a gente teve tanta, tanto recurso trazido. Né? Não se fala mais em 100 mil, né? onde a gente era é 300, 400 mil. E o que é importante, além da nossa bancada, né, Valmir? Que Sim. as outras bancadas também estão nos ajudando. E a minha bandeira é infraestrutura. Embora eu seja da saúde, mas a minha, a minha bandeira vai ser sempre continuar. E, e, e qualquer cidadão, qualquer pessoa gosta de começar e terminar, né? Sim. Então, por que, que a gente começou e não terminou o cedro? Eu não, não, não consigo passar para outra parte. Embora nós estamos indo agora na semana que vem na marcha, mas é, eu já estou indo, e o Valmir também, a gente já está indo com uma reunião né, com o nosso deputado Carlos Chudini, junto com a senadora Ivete, com a sinalização que eles já nos ligaram, passando uma sinalização para a infraestrutura. Né? Uhum. Não, eu não posso garantir que será só para o Cedro Mas a gente já tem outras sinalizações também né? O Valmir também já tem E nós vamos continuar Mas eu ainda não me conformo Que o financiamento não deu para pavimentar Mais nem um pedacinho de, é, de rua
1: Tem uma questão é, que Não se fala mais em 100 mil, né para receber não. Mas também não se fala mais em 100 mil para gastar
4: Não é, é. Se ah, o, o preço o, da
1: pavimentação Os valores, os valores
3: aumentaram muito não aumentaram?
2: aumentaram e assim A todo cidadão do Maracajá, a gente sabe que O governador Carlos Moisés é um governador é, Bastante Sim, foi, foi. foi Muito é, recurso para o nosso município aí. A gente também ganhou Através dos três municípios né, A usina de asfalto uhum. Em torno de 8,7 milhões Isso vai nos ajudar muito E onde os recursos de emenda parlamentar se dava para fazer 500 metros, vai poder fazer 1.000 metros. É. Então, acredito, se tiver o diálogo entre executivo, legislativo e os próprios governos continuar mandando os, as emendas parlamentares, que a gente sabe que esse ano é um ano de começo, sim, talvez também. isso né, não vá acontecer esse ano. Não. Mas o próximo ano, eu acho que com certeza vai, vai sim concluir cedro, acho que tem ali a parte da. Ali do, do Incruz do Barro Cruz, Vermelho, da própria Toca. toca uh, tem uma parte do Espigão Grande que é da, da, do, do, da Rua da Eva, ali, né, Altidino Farias, também tem bastante população. Tem bastante, tem bastante pessoas que precisam. Então, acredito eu que, devagarzinho, nós vamos chegar Mas lá ao objetivo. Com
4: a ajuda do Legislativo.
2: Sim, Muito. com certeza. Eu, eu com, certeza. Eu, eu com certeza.
4: É. O
3: Legislativo ele tem prestado bastante é. serviço para Maracajá. Nós, Nós, nós todos, vereadores, os fomos novos, os novos vereadores. Todos é. os novos vereadores conseguiram recurso para trazer.
1: Ô, Vamir, a, a questão. Ah, a falou sobre a emenda da Ivete, né, que é a senadora, é, esposa do, do saudoso Luiz, Luiz, Luiz Henrique, Henrique da Silveira a ideia não era essa emenda vir para a câmara? é a ideia eu vou estar conversando não mudou não 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 gente, não não,
3: é, não. O, o Carlos que ele vai ele vai sinalizou uma emenda para pavimentar um, mais uma ah, parte tem, lá do centro tem duas agora agora ah, aí com a, Ivete, ah, melhorou, com, a Ivete, com a Ivete nosso contato
4: com a dona Ivete é outro <risos> né contato o Carlos a... vai ser a nossa ponte dela é, até é porque eu
3: já havia comentado é. que o na época o Voney era vereador também ele, ele, ele o vamos a Brasília o, 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 também né o, o Dário <risos> tinha, prometido. tinha prometido 600 mil reais aí não 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 veio né mas é, eu sou muito insistente hum. nessas coisas a Lani pior ainda né ela está sempre batendo e falando diretamente com, com os deputados e os assessores então não vamos desistir e quando não vi 600 mil para a Câmara agora através da, da senadora Ivete
1: a Isabel está por aqui Bom dia Valmir, Valmir o Voney a vereadora Lani da Suler que está lutando pelo nosso asfalto a Isabel, Isabel. É do Cedro. A Mara Luísa, obrigado, Lani, por não esquecer da comunidade de Cedro, que é né?
4: <risos> Assim como eu também não vou esquecer da Vila Beatriz, da Sim. Rua Tomás Osório Pereira, da Rua Blumenau, da Rua Florianópolis. Nós temos uma, né? uma demanda da Rua grande Criciúma. De
3: Pavimentação a ser concluída porque na época do, do prefeito Wagner, ele fez a parte de saneamento ali. Da, do, o pluvial. Fluvial, o pluvial Está é, praticamente pronto ali atrás, ali na... E, e, e as ruas não são pavimentadas. E gera um desconforto muito grande quanto a poeira para essa rua que a Alane falou ali. Então, os moradores estão se queixando das São ruas antigas, né, Boas Ruas antigas que tem que,
2: só para
1: acho que, como disse o Valnejo, com a própria chegada da usina, vai, a tendência é facilitar, né? A tendência é facilitar. A tendência
2: é melhorar. A gente tem bastante dificuldade no nosso município, a gente é ciente disso, né? Eu sim, sim. Que o que não dá para vir aqui para a população é igual fazer uma reunião antes da e é que está tudo resolvido. Eu acho é, que a pessoa é. não acredita mais é. nisso e tem que ter fatos concretos e mais agilidade do poder público. Caraca. A gente tem problemas diversos, é esgoto, a, a questão de alagamento na Vila Beatriz. Tivemos um... diversas pessoas que perderam seu imóvel, perderam os, imóvel, os móveis imóveis. dentro de casa, geladeira. A gente acompanhou, a gente sabe o sofrimento daquelas pessoas ali. Foi feito ali uma parte de tubulação meia paliativa, né, Sim. que não resolveu a situação. Eu acho que isso tem que ser discutido, discutido mais vezes no próprio portal da nossa cidade, aquela rua. Acesso ao lado a, ali e alaga antes. direto. não ali na chuva, é, eu vi a três vereadora vezes, até cobrar. É, três,
3: nas três chuvas, as três alagoas. Até cobrar
2: as limpezas de boca de lobo, mas Vamos eu acho que tem que segunda. fazer essas limpezas de lobo e tem que fazer a tubulação. É. Então, a gente, a, a gente acompanha é... o sofrimento das pessoas e a gente está tentando resolver, mas a gente sabe que também não é assim um jogo rápido, mas a gente vai bater nessa tecla. Acredito é. é. que todos os vereadores também estão. Imbuído nesse sentido E, e eu como vice-prefeito, dependendo da gente A gente vai estar tá contribuindo Falando os, o que a gente vê O certo e sempre o certo e sempre a verdade Tentando passar para as pessoas
1: Obrigado, Rony, um abraço
2: <risos> Agradeço, agradeço aí de coração aí a rádio aí Que está sempre disposto a divulgar As ações E o que a gente faz né de bom eh, No nosso município Agradecer também ao Tiago Zilli Que abriu a porta através do presidente Valmir Agradecer também pelo convite o próprio presidente de Itá, a gente está participando e está contribuindo com o nosso município. Acredito sim que as políticas têm que ser dessa forma, tem que ter o diálogo e a gente está aí. Precisou, eu sempre quando precisei da população quando fui vereador, a população me reconheceu, quando fui vice-prefeito, a população me reconheceu, me confiou o voto. A gente está aí, precisar da gente, estou disposto a ajudar o meu município. Muito obrigado.
1: Obrigado, Valmir. Um abraço.
3: Obrigado, Lucas. É, agora, é como eu falei, é não desistir. É, vamos ser persistente nisso, vamos estar conversando agora com o prefeito. O prefeito também ele é um visionário, ele também tem uma visão boa, ele vai vai estar tá nos auxiliando nesse nesse ponto também. Juntamente com o Executivo e Legislativo, nós vamos conseguir, com toda certeza, resolver esse problema, se
1: Deus quiser. Obrigado, Lani. Um abraço.
4: Obrigada, Lucas, mais uma vez. Obrigado também por eu ter ido nessa reunião, porque eu acredito que a Câmara toda né, e todos os legislativos estão envolvidos. Era para o vereador Alexi, mas mas ele não pôde e eu substituí ele. Então, obrigado ao deputado Tiago Zili também, que nos fez essa ponte. E é isso aí. Obrigada a todos.
1: 10 horas e 50 minutos, nós vamos ao intervalo, a gente volta já. Muito bem, muito bem, muito bem, agora são 11 horas e quatro minutos, 28 graus é a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã desta sexta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá, bom dia para Edna Macedo, muito obrigado pela participação, também conosco a Sofia Zitkowski. bom dia Lucas, Valdeci Batista de Carvalho também deixando aqui a mensagem de bom dia, um forte abraço e a Sandra da Silva também, bom dia, bom dia pra Sandra, muito obrigado também pela participação. Em frente com o programa em nome do Angelone, no Angelone Araranguá todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone, não escolhe o dia porque lá todo dia é dia, quem economiza pra valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira, no açougue, em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região, então baixe o app e abasteça. Deixa eu registrar aqui ó. A Unesc de Araranguá está preparando a aula inaugural do curso de gestão do agronegócio com o tema Inovação no Agronegócio. A palestra será proferida né, pela ex-presidente da EPAGRI Edilene Steywanter. Ela foi eleita uma das 100 mulheres poderosas do agro pela Forbes Brasil, a revista Forbes Brasil em 2020. A aula inaugural acontecerá no dia 22 de março, às 19h30, no auditório da UNESCO Araranguá, aqui na rua Antônio Manuel João 320, no bairro Nova Divinéia. A aula inaugural tem o objetivo de apresentar e discutir inovações implantadas no mercado do agronegócio, assunto fundamental para quem é ou pretende investir neste ramo. A presença é importante para compartilhar o conhecimento que a palestrante trará neste dia. Então fica o convite aí, ó palestra com a ex-presidente da Ipagre, Edilene Staiwanter, dia 22 de março. 22 dois de março? É na semana que vem já, né? Na quinta-feira da semana que vem, teremos na quinta, não, na quarta-feira, perdão, da semana que vem, nós teremos esta palestra, importante palestra, na Unesc de Araranguá. É. Edna Macedo segue na bronca aqui ó, duas semanas tem que passar pela pista de rolamento. Ela tá falando sobre a ponte do antigo traçado da BR-101. Que coisa hein? Tem que resolver aí essa essa situação né? Pra, pra que o pessoal possa utilizar né? E fazer a travessia ali com toda a segurança. 11 horas e 7 minutos nós vamos agora ao Notícia da Hora. Juliana Oliveira, qual será o seu destaque do Notícia da Hora?
5: E vamos com mais informações do Notícia da Hora. Termina hoje prazo para pré-selecionados do FIES finalizarem inscrição. Notícia da Hora. Oferecimento. Giasi Supermercados. Laboratório Bioanálises. Sivelto Centro de Inspeções Veicular. Clínica de Olhos São José. Lojas Colombo. E Rodrigues Ótica e Joaleria. Os candidatos pré-selecionados na chamada única de 2023 do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, do Ministério da Educação, divulgada na última terça-feira, dia 14, tem até esta sexta-feira para complementar as informações do ato de inscrição. Essa é uma das etapas do processo seletivo de estudantes para contratar financiamento público da mensalidade em instituições privadas de ensino superior. Os dados dos estudantes podem ser inseridos exclusivamente pelo portal de acesso único ao ensino superior. Este foi o Notícia da Hora.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 22 minutos, 28 graus é a temperatura, nós vamos em frente com o programa na manhã desta sexta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Ah, tá. No bloco passado aqui do programa, a gente registrava a mensagem da Edna Macedo sobre algumas árvores que estão atrapalhando uma calçada. Eu havia entendido, até porque a Edna havia feito algumas reclamações anteriores, que eu havia entendido que, era, que essas fotos eram da. É, da ponte ali do antigo traçado da Barranca, mas não, elas são da Beira Rio. Então, Secretaria de Obras de Araranguá, Secretário Cristiano Coral, se possível, né, ou até mesmo a fama, dá uma passadinha ali, porque ela está falando aqui é da rua Rui Barbosa, não é da. Não é da ponte da. da BR, não. É aqui da rua Rui Barbosa, da Beira Rio. Então, dá uma chegadinha ali para recolher são galhos que estão caídos, né? Estão caídos na calçada e aí, claro para passar por ali, só se passar pela estrada, né? Não tem a menor condição. Então tem que dar uma, uma chegadinha ali para recolher este material. Bom, em frente com o programa, na linha agora com o deputado estadual Volney Weber. Ontem foi criada a Frente Parlamentar em Defesa das Cooperativas de Energia Elétrica. Deputado Volney, são cooperativas, são união né, de, de pessoas de cidades ou de regiões que acabam prestando este trabalho de fornecimento de energia elétrica. Aliás, fazem um grande trabalho, deputado, e precisam ser representadas. Bom dia.
0: Bom dia, Lucas. Bom dia a toda a equipe da Rádio aranguá Da mesma forma, também, o meu bom dia, minha saudação especial a todos que nos acompanham nesse momento através dessa emissora tão importante da nossa região. Para mim, sempre é um prazer estar falando com vocês, né? e muito obrigado pela oportunidade. Exatamente, Lucas, é, as cooperativas, elas fazem um trabalho excepcional, significante, né? principalmente é, lá atrás, lá na década de 60, de 70, foi as cooperativas que, praticamente, onde a Celesc não chegava com facilidade, as cooperativas, a união delas, das pessoas, fez com que oportunizasse né, a energia elétrica chegar nos pequenos municípios e também, e também na área rural deles. Então isso isso foi é, impactante para fazer com que nós hoje temos um estado muito forte, uma região fortalecida e um homem é, no campo com oportunidade de instalação de negócios. Então as cooperativas elas surgiram. E aí agora nós entendemos que nós precisamos é continuar fazendo com que elas fiquem fortalecidas, é, gerando ao, ao usuário né, uma energia de qualidade e uma tarifa menor possível. Até então, nós temos, é, Lucas, regiões do nosso estado, onde as cooperativas também atendem, que o homem do campo, principalmente na área rural, é, não, tem, não tem energia trifásica. E isso, isso é um atraso, isso, isso não oportuniza uma qualidade de vida, isso faz com que as pessoas não consigam gerar novos negócios, é, desenvolver novas áreas enfim e está instalado de forma muito precária. Então essa foi criada a frente parlamentar, proposição minha, fazendo com que as cooperativas possam ser representadas na Assembleia através da instalação dessa frente parlamentar, que ela, Lucas, vai oportunizar, oportunizar o debate, né? O debate fazendo com que ali dentro a gente possa discutir as suas necessidades, as suas demandas, e uma delas que eu tenho falado, que nós temos que defender muito, vou citar um exemplo, e ontem eu falei isso na Assembleia Legislativa, é a oportunidade de nós ter um projeto, e reivindicado já pelas nossas cooperativas, de 20% do ICMS recolhido por elas mesmas na venda da energia, é, ser disponibilizado a elas através de projetos, onde a cooperativa apresenta o projeto ao governo do Estado. Ele aprovando o projeto, a cooperativa pode de imediato fazer os investimentos de 20% do ICMS em projetos.
5: Vigilância Radar, Pontão das Fábricas, Autoelétrica RF Araranguá e Estruturaço, loja de gesso acartonado.
1: Muito bem, agora nós vamos à informação de polícia, Jairo Silva.
0: É, olha, pois não, Lucas, mulher que sobreviveu a acidente no Arroio de Silva agradece ao Serviço Aeromédico, o Saer Saraçu. É a equipe médica que atua no helicóptero do Saer Saraçu recebeu ontem, quinta-feira, dia 16, a visita de uma jovem que sobreviveu a um grave acidente de trânsito. Jéssica Faraco, de 30 anos, estava em uma colisão entre dois automóveis registrada em fevereiro do ano passado no Arroio de Silva. Ela teve múltiplas fraturas na época e um quadro bastante crítico, sendo transportada, então, pela equipe do Saer Sul até o Hospital São José, em Criciúma. Lá ela permaneceu 45 dias em coma, 52 dias na UTI e 72 dias no total internada. Agora totalmente recuperada, a moça foi com colegas e trabalho até a base do serviço aeromédico em Criciúma a agradecer a equipe em um reencontro emocionante. Música Os entrevistados mais conectados. Estúdio 95.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 55 minutos, 11 e 55. Assim nós vamos encerrando o programa na manhã desta sexta-feira aqui na programação da Rádio Aranguá, Agradecendo sempre o carinho da sua companhia, da sua audiência, da sua participação. E lembrar que hoje às 18h30 nós temos novo encontro marcado na Conversa do Dia Bom dia!
0: Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã. Viva o
1: Mundo Fiat. Fiat do Naranguá informa a hora certa. 11 horas e 56 minutos.
0: E o governo oportuniza esse investimento para atender aquele projeto específico, inclusive aprovado pelo próprio governo. Então, é, é uma proposta, é, 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 são várias demandas que existem dentro do segmento das cooperativas, elas, elas foi através dos prefeitos, através é, de lideranças, através de, de diretoria de cooperativa lá antigamente... É, junto com os produtores, junto com os voluntários, junto com os comerciantes na época de cada município pequeno que levantaram os postes nas costas lá antigamente e oportunizar, oportunizaram esse estado pujante que nós temos, então nada mais justo de 20% do ICMS é uma proposta que a gente leva já junto a essa frente parlamentar constituída aí com, por 12 deputados, né, pra, fazendo com que a gente possa defender as nossas cooperativas do nosso estado Continuando levar o crescimento, energia de qualidade com a menor tarifa possível, buscando competitividade, buscando um estado pujante, um estado crescente, oportunizando através disso geração de emprego, de renda e qualidade de vida.
1: Até porque, né, deputado Volnei, se a gente for é, esperar que a Celesc faça esses investimentos, se, se hoje, por exemplo, as cooperativas e muitas delas, até no nome, né, elas têm a, a cooperativa de eletrificação rural, né, elas têm até no seu nome... É, e se a gente for, se tirar é, hoje é... já
0: mudou um pouco, né, é? Lucas? Era, eletrificação rural. Muitas já não é mais, por quê? Porque na época era rural, porque a, a, a maioria, a, a maior parte da energia era na área rural. Hoje não, hoje é. a cooperativa, ela é uma cooperativa de eletrificação, entendeu? Mas aonde estão as cooperativas? nas comunidades, nos municípios menores, nas regiões menos desenvolvidas e aonde a Celesc não chegou com facilidade, ali a união das pessoas fez com que a energia chegasse com esforço próprio, como falei, levantando posse nas costas, não por muitas vezes por profissionais diretamente. Lógico que tinha eles junto, mas com o trabalho voluntariado de lideranças e de pessoas é, da região. Então, é, foi uma necessidade e elas estão aí favorecendo até hoje o crescimento do nosso Estado, a oportunidade de negócios e a cooperativa ela, ela, ela faz a diferença. Então, nós precisamos é, fazer com que elas continuem, só que na hora do, do poder, é, na hora do, de fazer o investimento hoje para intensificar esse atendimento, é, falta dinheiro, porque hoje nós temos um anel que regula a tarifa, não dá para ter uma margem, vizinha mais gorda para deixar para os investimentos e aí quando chega nessa hora de fazer investimento falta o recurso, vai no Estado não tem, vai na Celesc é difícil e aí realmente a situação complica. Então... Então, eu penso que nada mais justo do que disponibilizar uma parte do ICMS para o investimento. Terminou o investimento, normal, o governo recolhe normal, e... mas o governo com esse 20%, eu tenho dito, ele tem uma certa vantagem, porque imagina lá num no, lá no, 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 no recanto, uma propriedade rural, que não consegue, que vive lá de forma precária, não consegue lá instalar um, um pavilhão, um galpão ou um agronegócio. Você chegando com a energia trifásica lá, primeiro de tudo, instalação de equipamentos, instalação de galpões, construção, residência... E assim vai indo. Então, olha quanto o ICM recolhe eh, com a instalação de uma propriedade, além de que ali vai gerar novos negócios, novas receitas e automaticamente mais imposto para o Estado. Então, eh, o governo acaba simplesmente só oportunizando a instalação do negócio, mas vai recolher de forma muito mais vantajosa dali para frente com, essa, com esse projeto aí, oportunizando desenvolver as regiões que hoje ainda. Não chegou os equipamentos, principalmente a energia trifásica.
1: É, e, e na verdade, se a gente pensar ou imaginar hoje essa cidade sem essas cooperativas, a Celeste que nunca chegou, né? Então aguardar pela Celesc é inviável, né?
0: Exatamente. A gente sabe. Por exemplo, vocês estão aí em Arananguá. Um né? Quando chega a época do verão, nós já temos ali um imbrólio, cada vez. Tem Sim. o arroio, que a, a, a população ela cresce de forma muito forte e isso é um problema antigo e ainda está existindo que, olha, cai tudo. Aí nem o arroio ganha energia e nem o ariranguá porque tem uma sustentação que alimenta os dois lados, mas na insuficiência daquela demanda naquele momento, porque muita gente consumindo no mesmo momento, todo mundo vai para aquela região, é praia, acaba derrubando tudo o sistema. Então, precisa de investimento. E a Celeste demora a chegar, porque cuida do estado inteiro. Tem muitas áreas que ela também atende rural no estado, mas tem dificuldade. Então, então as cooperativas através de um trabalho que começou lá atrás, com união de pessoas, de uma forma muito voluntária, ela hoje faz diferença nas nossas regiões. Mas ela precisa aí de um suporte, ela precisa aí de um apoio, ela precisa investir para cada vez mais a região se fortalecer. E como eu digo, não é fortalecer para ficar rico, é fortalecer para ter movimento econômico, para ter geração de emprego, renda, para as famílias terem uma qualidade de vida melhor. Simplesmente isso.
1: É, esses problemas que o senhor cita, deputado faz com que inclusive algumas pessoas aqui de Jararanguá e da região acabem propondo a criação de uma cooperativa aqui, por exemplo, né? onde tem a Celesc porque às vezes o atendimento ele é precário né? sim
0: é, isso são, é lógico, é esse, é, esse mapa aí, ele já está já tá definido, não tem. Então é, fica mais difícil. Mas nós temos hoje vinte tantas cooperativas dentro do nosso estado e funciona muito bem, principalmente no nosso sul as cooperativas são muito fortes hoje no atendimento, na qualidade do serviço, na rapidez é, para atender as necessidades do usuário, né? e, isso, e isso nós não podemos deixar é, faltar. mais precisa de investimento ainda lá nas pontas, precisa de muito investimento ainda, e principalmente os municípios pequenos que cresceram, tinha uma demanda de subestação daquele tamanho, mas hoje, como eu falei, a substituição tem que ser redimensionada. Vai 10, 15, 20 milhões. Vai, vai buscar dinheiro da onde? Entendeu? Então, por que não colocar um pouquinho daquele imposto que a cooperativa recolhe para investimento nela mesmo, para oportunizar novos negócios, novas oportunidades, mais crescimento e mais qualidade. Então, acho que é justo isso. É um, é um, é, é é por isso da criação da Frente Parlamentar em defesa das cooperativas, aonde nós vamos unir as forças das 22 cooperativas dentro do nosso Estado, junto com 12 deputados dentro da Frente Parlamentar, debatendo, criando propostas e transformando elas em lei, fazendo com que né, indo a plenário, os deputados aprovem e aí sim a mão do governo consiga chegar de forma legal lá no Homem do Campo, lá na cooperativa, lá no município pequeno, lá nas regiões menos desenvolvidas fazendo com que tenhamos lá também uma qualidade de vida sempre melhor.
1: Deputado estadual Valnei Weber, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço, tenha um bom dia. Obrigado, Lucas. Um
0: grande abraço também, sempre que necessário for, estou à disposição. Mesmo por telefone, nunca vamos nos omitir de estar falando com vocês, levar a mensagem do que está acontecendo aqui na Assembleia para as pessoas que moram ali na comunidade, no bairro, nas cidades, que é ali que a vida acontece. E é ali que nós temos que levar a informação, mas é para ali que nós temos que trabalhar forte também, fazendo com que tenhamos um Estado sempre forte e pessoas sempre mais alegres. Um grande abraço, um bom final de semana, que Deus os abençoe.
1: 11 horas e 37 minutos este é o deputado estadual Volney Weber. É, a gente tem aqui na região, né, grandes cooperativas. que historicamente elas começaram, como bem lembrou o deputado Volney Weber, né, com como eletrificação rural precisava chegar uma energia lá num canto de, né, lá em Meleiro, numa área rural, tal, então, onde a Celeste não chegava, não chegava. Então o pessoal se reuniu e disse, oh, não vamos fazer nós. E o pessoal se organizou e fez a cooperativa. Então hoje tem a Serçu Sul precisava chegar lá no canto de Praia Grande lá no né, próximo a serra e tal o Celeste não chegava então vamos lá fazer a CEPRAG cooperativa de Praia Grande e, e, e assim existem outras enfim, Norma, as histórias das cooperativas de eletrificação são muito semelhantes nesse aspecto né elas é, elas começaram por uma necessidade de ter energia onde não tinha, onde a Celeste não chegava ou demoraria muito a chegar a se organizou e acelerou muito esse processo. E hoje essas cooperativas fazem um trabalho que é de referência. A CERSU tem eleição agora, final de semana. A CEPRAG é, né, teve eleição agora há pouco tempo também. Enfim, as diretorias vão se renovando. A CERSU tem aí a, a energia mais barata do Brasil. Poxa vida, é um, é um trabalho de uma, da cooperativa. É né, uma união de esforços, enfim. Então tem tudo isso que... É, acaba é, impactando diretamente na vida do cidadão. E aí, com a evolução desse trabalho, em diversas cooperativas, elas saíram do meio rural, elas estão na área urbana hoje. Estão na área urbana. E aí, aí você vem para a Celesc, por exemplo, o atendimento aqui em Aranaguá. Olha só, estamos no primeiro ano do governo Jorginho Melo. Nós temos uma promessa aqui, entre Aranaguá e Arroio do Silva, de uma nova subestação de energia, que foi feita no mandato passado pela Celesc, no mandato passado, de uma nova subestação, para 2024, para o ano que vem ainda. ele está no plano de investimento para 2024. Dois anos depois, terminou o governo Carlos Moisés, dois anos depois, né, com o andamento do governo Jorginho Melo já trocou as pessoas, já trocou o presidente da Celeste, já, tudo isso já mudou. Mas o plano de investimento ainda é para o ano que vem. Enquanto isso, na temporada de verão, nós sofremos, seguimos sofrendo, com, com as constantes falta com a falta de energia, né? Aqui na, na região, embora por um trabalho de manutenção que foi feito na, pela Celeste, que esse ano a gente sofreu um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Também tem que reconhecer isso. Mas em outros tantos momentos, né? O atendimento da Celeste acaba deixando a desejar. 11 horas e 39 minutos. Vamos fazer um intervalo. Próximo bloco, a gente fechar o programa, tem informação de polícia com o Gélio Silva. Rádio Araranguá.